Primero que nada, hermanos, quisiera decirles que la, la carta del apóstol Pedro es una carta llena de joyas, de joyas espirituales. Cuando uno logra ver aquellas hermosas joyas, diamantes, de valor espiritual, uno se goza en este pasaje o en estos pasajes de la Biblia. Esta mañana yo quiero que, con todo respeto, hermanos, con toda reverencia a la palabra, abramos en este pasaje, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Tengo aquí en el pizarrón el pasaje en cuestión. Si usted quiere leerlo en su Biblia, está bien, o quiere leerlo aquí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos ayude a entender este pasaje. Señor y Padre bendito, venimos a tu presencia para pedirte en este preciso momento que alejes de nosotros todo pensamiento ajeno a esta Escritura. Y sobre todo, Señor, que la presencia del Espíritu Santo sea la que nos convenza, la que nos redarguya, la que nos reprenda si es acaso necesario, pero que tu palabra, Señor, sea la que nos alimente en esta mañana que al salir de esta reunión, nuestra vida sea una vida diferente, una vida en un mayor nivel y grado de acercamiento a tu presencia. Señor, bendice a tu pueblo aquí reunido y bendíceme, Señor, mientras juntos meditamos, reflexionamos en esta palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El domingo pasado, hermanos, hablamos acerca de aquella santidad que Dios espera de sus hijos. Leímos en la Escritura que Dios es santo, y por esa razón, nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que vivir una vida santa. Dios tiene una regla, un estándar de excelencia moral, y nosotros somos llamados a vivir bajo ese régimen de excelencia moral de Dios. Eso se llama una relación vertical con nuestro Padre Celestial. Pero hoy, hermanos, vamos a dirigir nuestra atención a otra dimensión de lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar y está enseñando a la iglesia acerca de nuestra relación horizontal. Dice aquí la palabra, hermanos, que acabamos de leer, que es una palabra que nos habla acerca del amor. Nos habla del amor pero no solamente nos habla del amor fraternal, como lo menciona en una de las frases, sino que nos habla de un 
entrañable amor. No solamente de un amor fraternal, sino que nos habla de un amor entrañable. Dice la palabra en el centro de este pasaje, dice que Dios nos ha hecho nacer para el amor fraternal no fingido, pero luego dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ese es el mensaje, ese es el meollo, ese es el punto, hermanos, que esta mañana yo quiero compartir con ustedes. Hermanos, el amor es una de las necesidades básicas del ser humano. Así como el alimento, así como la comida, son necesidades básicas. El amor es una de las necesidades básicas del ser humano. Es tan importante, es tan esencial en nuestra vida, que cuando llegamos al final de nuestra existencia y estamos acostados en el lecho de la muerte, todavía no he visto que los hombres manden traer sus chequeras, o manden traer sus diplomas, o manden traer los trofeos que alcanzaron en la vida. Todo mundo cuando estamos, o cuando está en el lecho de la muerte, y algún día yo voy a estar, yo a quien quiero tener cercano, son a las personas que me aman, que yo he amado, a las personas que he construido una relación como la que la palabra del Señor nos enseña, de amor entrañable. También, hermanos, este pasaje nos ayuda a recordar lo que Pedro un día preguntó a Jesucristo y le dijo, Maestro, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? La ley decía que hasta tres, pero Pedro dice hasta siete, como diciendo, yo hago lo doble y un poquito más. Pero Cristo le respondió, no te digo que hasta siete, sino que aún hasta setenta veces siete. Casi me puedo imaginar que cuando Pedro escribe estas palabras de amor entrañable, él está recordando lo que Cristo le había enseñado. Tú debes amar, debes de perdonar, debes de construir una relación que sea de un amor entrañable. Ante nuestros ojos, hermanos, que estamos viviendo en el siglo XXI, se está llevando a cabo un fenómeno muy interesante de esta vida del modernismo o del postmodernismo. Hoy la gente está tratando de construir una relación virtual en lugar de una relación personal. Hemos pasado del tiempo de la imprenta, hemos pasado del tiempo de la radio y la televisión, ahora llegamos a una época digitalizada. Y hoy, hermanos, esta generación joven, está creyendo que puede construir relaciones de amigos. Y saben ustedes que muchos creen que tienen muchos amigos, porque cuando abren la página o su página de Facebook, dice allí 470 amigos, friends. Y otros tienen mil y tantos friends en Facebook. Y la, y la generación de ese tiempo dice, tengo muchos amigos. Otros dicen, tengo una página y en esta página yo pongo mis pensamientos, expongo mis ideas y tengo muchos followers, muchos seguidores. Las palabras parece que están cambiando de significado, porque antes hacíamos amigos en la calle, 
Antes teníamos amistades a través de nuestra relación con la gente, la relación jugando en la calle. Pero ahora esta generación cree tener la amistad basada en estos instrumentos del postmodernismo. El otro día yo llegué a la casa y me metí a la sala y me senté. Y de pronto oigo que en el cuarto de arriba donde duermen mis dos hijos... Oigo como que hay un ruido, alguien está golpeando con su pie fuertemente al suelo y está hablando fuerte y está, ah, oh, que así, que... Y yo dije, oh, alguno de mis hijos invitó a un amigo. Y entonces subí, o creo que después le pregunté, oye, ¿quién está ahí arriba contigo? ¿Hay algún amigo que invitaste? ¿No? Oye, pero oí que alguien estabas hablando con alguien que estaban discutiendo del juego, que estaban peleando allí los puntos del juego y que alguien estaba como enojado, a lo mejor golpeando el piso. No, estaba jugando por internet con sus amigos. Hoy, hermanos, vivimos una época donde aparentemente la gente está construyendo amigos virtuales. ¿Será esto posible? ¿Será esto lo que verdaderamente la Biblia nos enseña acerca de un amor entrañable? Creo que estamos desenfocándonos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Como un equipo deportivo, hermanos, que pudiéramos llegar a ser, creo que nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos, pero de relacionarnos no solamente con un amor fraternal, sino relacionarnos al punto de desarrollar un entrañable amor los unos por los otros. Miren ustedes que hay un entrenador, un jefe de, eh, de campo de juego de fútbol americano, este hombre se llama Vincent Lombardi. A lo mejor han oído de él, a lo mejor conocen de él, yo conozco de él por lo que los libros y lo que dicen acerca de él. Pero este hombre... Vincent Lombardi, que llevó a su equipo de fútbol americano llamado los empacadores de Green Bay, para aquellos seguidores de fútbol americano, los Packers de Green Bay, llevó al campeonato en tres años consecutivos. Fue una figura muy importante y se le hizo la entrevista y se le preguntó cómo es que llevó a su equipo a un campeonato tres veces seguidas. Y además, en los siguientes cuatro años, otras dos veces las llevó al campeonato a su equipo. Le preguntaron, ¿cómo es que tu equipo llegó al campeonato? Este hombre respondió y dijo, lo primero es que el equipo debe conocer a la perfección las bases fundamentales de este juego. Segundo lugar, nuestro equipo debe tener una mentalidad de ganador. En tercer lugar, dijo él, este equipo debe mantenerse en línea, en disciplina, haciendo los ejercicios correspondientes de este juego. Y en cuarto lugar, dijo, debe amar a Dios, amar a su familia y amar a este equipo. Qué respuestas muy interesantes. Pero la respuesta que me llama la atención, hermanos, es el hecho de que el amor es parte esencial para llegar al campeonato. Y este hombre conocía este elemento muy importante. Él conocía que el amor es importante para cualquier organización, para cualquier centro comunitario, para cualquier asociación, 
o cualquier comunidad creyente en Dios, es un elemento importante el amor. La iglesia, hermanos, la iglesia, nosotros aquí, necesitamos de ese amor, pero no solamente el amor fraternal, sino ir un poco más allá y poder desarrollar un entrañable amor los unos por los otros. ¿Cómo podemos llevar nuestra congregación al campeonato? ¿Cómo podemos nosotros ser conocidos aquí en la ciudad de Kansas City como una ciudad que ama entrañablemente? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar ese amor para que la gente que llega a nuestra congregación se pueda quedar para adorar a Dios? Se, queda que, se pueda quedar para transformar sus vidas. Necesitamos, hermanos, necesitamos desarrollar lo que Pedro decía aquí, un amor entrañable de unos para con otros. Para darles una idea de lo que es el, el entrañable amor, déjenme contarle un poquito de mi experiencia cuando nuestro hermano Jonathan organizó un viaje de pesca. Y nosotros, nunca, yo nunca había pescado, así como no había andado en bicicleta hasta los 16 años, yo no, nunca había pescado hasta los... ¿Hace cuántos años que fuimos, hermanos? Bueno, pasado el medio siglo, apenas fui, fue la primera experiencia de pesca. Y entonces fuimos a un río, y el señor que nos llevó en su lancha para hacer esa pesca, nos dio las instrucciones de cómo pescar. Pero él nos dijo que cuando nosotros sintiéramos que el anzuelo capturaba a uno de aquellos peces... Teníamos que hacer una dinámica muy interesante. Cuando sentimos el golpe que, o, o el, la fuerza del, del pescado, él va a querer zafarse. Y nosotros vamos a querer regresarlo hacia nosotros. Es una dinámica muy interesante porque tenemos que soltarle un poquito, pero a la vez jalarlo hacia nosotros. Y luego el pez va a resistirse y el pez va a querer irse porque quiere escapar del anzuelo, pero nosotros tenemos que soltarle un poquito, pero no todo el hilo, solo poquito para que agarre confianza y luego volverlo a jalar y volverlo a traer cerca de nosotros hasta llevarlo a la casa y comérnoslo. Bueno, en este caso hasta nos hastió de tanto que comimos, ¿verdad? porque estaban muy grandes esos peces. Pero esa es la idea, hermanos, que Pedro tiene cuando dice... Amor entrañable. Una vez que Dios nos ha traído a su iglesia, una vez que estamos aquí en el cuerpo de Cristo, una vez que estamos aquí como los elegidos de Dios, uno con otro, tenemos que desarrollar un amor hasta el punto de no soltarnos unos con otros. Eso es lo que quiere decir amor entrañable. Te amo con el corazón, te amo con mis entrañas. Lo que te sucede a ti, me interesa a mí, me duele a mí. Lo que tú logras, me trae alegría a mi vida, a mi corazón. Un amor entrañable, dice el apóstol Pedro. Pero aquí, hermanos, el pasaje nos dice, ámense entrañablemente de corazón puro. Y quizás alguien pregunte, ¿acaso podemos nosotros ser ordenados para amar? ¿Alguien nos puede dar la orden de amar? ¿Acaso yo puedo llegar con mi esposa y decirle, te ordeno que me ames? ¿Acaso puedo hacer eso? No podemos hacer eso. Sin embargo, hermanos, quizás nosotros estamos muy acostumbrados al amor romántico, al amor occidental. Estamos acostumbrados a 
hasta que yo sienta amor. Pero, hermanos, Dios dice que hay un amor que sí se puede ordenar hacer. El amor fraternal, el amor fileos, es un amor que se ha desarrollado a través de la relación, a través del trato. Sin embargo, hay otro amor que es superior. Es un amor que viene de Dios. Es un amor que no es común. Es un amor que es incondicional. Es un amor que es sacrificial. Es un amor que no se acaba. Lo que se acaba a veces es la ilusión, las expectativas. Pero el amor que viene de Dios, hermanos, ese amor no puede terminar. Y esa es la clase de amor que Pedro está diciendo aquí en este pasaje. Ámense entrañablemente de corazón puro. Si no fuera posible este amor, no estuviera escrito en la Biblia. Si no fuera posible desarrollar un amor entrañable, no estuviera escrito en la Biblia. Pero esa es la clase de amor que necesitamos desarrollar nosotros en nuestra familia. Es la clase de amor que necesitamos desarrollar en el matrimonio. Y es la clase de amor que necesitamos aquí, en nuestra congregación. Un amor entrañable. Así como el estándar de santidad es la excelencia moral, y estamos llamados a vivir así, en el amor, en el aspecto del amor, dice la Biblia, que con amor entrañable debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son las razones? Rápidamente. ¿Cuáles son las razones por qué debemos amar entrañablemente? y ¿Por qué Dios nos pide que nos amemos entrañablemente? En este pasaje que acabamos de leer, en el pasaje que acabamos de leer, nos dice que en primer lugar, porque hemos obedecido el Evangelio, la palabra que se nos ha predicado. Todos aquellos que hemos creído al Evangelio, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, venimos a un proceso de regeneración. Pero como la regeneración es un concepto abstracto, que no se puede mirar a simple vista, debe haber alguna evidencia de esa regeneración que ha ocurrido en nuestra vida. Y la única manera de poder demostrar que Dios nos ha regenerado es a través de un amor entrañable, de un amor que perdona setenta veces siete. Porque un amor fileos, un amor de relación humana, eso lo podemos encontrar en el mundo. Eso lo podemos hallar a lo mejor con los compañeros de trabajo. Pero un amor entrañable, un amor de corazón puro, solamente tiene que ser en la familia de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia y por eso Dios en su palabra dice que es posible y que es necesario desarrollar un amor entrañable porque hemos sido regenerados por causa de obedecer el Evangelio de Cristo. Amar entrañablemente es como hacer ejercicio. Entre más nos ejercitamos, más podemos. ¿Cuántas uh, lagartijas puede hacer usted? O oh, push-ups. ¿Cuántos uh, lagartijas puede hacer usted físicamente hablando? ¿Cinco? ¿Diez? Mi hija Carla no podía hacer ni 
cuatro creo que podía hacer la primera vez. Pero ahora ella hace muchas lagartijas, muchos push-ups. ¿Cómo desarrolló esa habilidad? A medida que le dolió al principio. A medida que continuó ejer ejercitándose. Y ahora, hermanos, tiene fuerza en sus bracitos. Me enseña sus... Dice que son conejos, pero yo digo que son ratoncitos. Pero dice ella que ya le crecieron sus conejitos, ¿verdad? Bueno, así de igual manera, cuando amamos entrañablemente, quizá, quizá la primera vez nos cuesta trabajo, pero la segunda vez lo hacemos mejor. Y la tercera vez se hace un estilo de vida en nosotros. Amar entrañablemente. Si algo van a recordar este día, hermanos, para llevar en su mente, en su corazón, es que Dios quiere que amemos entrañablemente, de corazón puro. Use esta versión, hermanos, entrañablemente, porque habla de las entrañas. Casi no decimos nosotros, te amo con todas mis intestinos, porque serían las entrañas mi páncreas, mi hígado, vesícula biliar y, y todo lo que está ahí adentro. No, no, no. Pero esta palabra entrañable se refiere a con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, con esa capacidad que Dios te ha dado para amar. Y eso es lo que Pedro dice en su carta. Ámense entrañablemente. Entonces, la primera razón es porque hemos sido regenerados por causa de la obediencia a la palabra. Segundo lugar, porque somos hermanos y somos familia, hermanos. Hay por allí una familia de mi esposa que ella le gusta decir, aunque te laves con lejía, sigo siendo tu tía. Y es que algunos dicen, no, es que ya estoy enojada con mi tía, con mi tío, con mi pariente. Y, y aunque a veces uno quiera, no puede librar, es su familia. Son tíos, primos, parientes, etcétera, etcétera. Y yo dije en una clase pasada que, Ciertamente cuando somos parte de un ambiente de trabajo o somos parte de un grupo social o somos grupo, parte de una comunidad humana, una organización humana, si tenemos alguna diferencia con alguien, un malentendido, es muy fácil solucionarlo. Me cambio de trabajo, me cambio de club, me cambio de ambiente... Y si es la misma tienda que visita a la persona con la que no me quiero encontrar, pues con cambiarme de pasillo ya evito el encuentro desagradable. O si voy a ir a una casa donde está tal persona, bueno, con no ir, me libro de esa dificultad de encontrarme con la persona. Eso lo podemos hacer en el mundo, o eso se puede hacer en el mundo. Pero en la iglesia no se puede hacer, porque en la iglesia... Tenemos que amar con amor entrañable. Y porque somos familia. Y porque un día vamos a ir al cielo todos juntos. Y no es posible que en esta tierra no podamos llevarnos y querer estar en el cielo todos juntos. En el cielo vamos a estar juntos. Y tenemos que aprender a estarlo aquí, en la tierra. Somos familia. Y tenemos que amarnos entrañablemente. Aun cuando tengamos problemas, diferencias, aun cuando nuestras opiniones sean contrarias una con otra, pero vamos a aprender a amarnos con esa intensidad, con ese consejo de la palabra del Señor. Y número tres, dice este pasaje, por si no lo han notado, yo creo que ya lo notaron, pero dice que la tercera razón es porque la vida es muy corta. Fíjense las hierbas del campo, fíjense las flores en las hierbas del campo. 
Hoy están y mañana ya no están. Se marchitan, se secan y se queman. La vida es muy corta. La palabra del Señor permanecerá para siempre. El consejo de Dios está allí. Pero la vida del hombre es una vida corta. Creo que sería un absurdo desperdiciar nuestro tiempo en trivialidades. Tenemos que aprender a amarnos y amarnos entrañablemente. Y tenemos que vivir este consejo de Dios y hacerlo práctico en nuestra vida. Es muy lamentable oír personas que dicen, ¿cómo me pesa haber desaprovechado el tiempo? Es trágico oír que una persona dice, ¿cómo quisiera recuperar el tiempo y amar a mi familia? A veces es posible, pero otras veces el tiempo que no se ha hecho ya no se hizo. Por eso hoy es el tiempo de empezar a amar entrañablemente. Si ya lo estamos haciendo, la gloria es para Dios. Pero si aún nos falta desarrollar esa clase de amor, la palabra del Señor nos invita a amarnos entrañablemente. ¿Y a quiénes tenemos que amar? Tenemos que amar a aquellos que son fáciles de amar, pero también a aquellos que son difíciles de amar. Tenemos que amar a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Tenemos que ser, hermanos, personas que aman entrañablemente, de corazón puro, que aprovechan el tiempo, <coughs> perdón, que aprovechan su vida y que aprovechan cada oportunidad para poder demostrar y desarrollar ese amor fraternal y ese amor entrañable de corazón puro los unos a los otros. Quiero terminar, hermanos, con este pensamiento. Solamente con esta calidad de amor, solo con esta clase de amor que Dios demanda de nosotros, vamos a poder ser agradables a Dios. Pero además de eso, esta clase de amor es la que nos llevará al campeonato permanente con Dios. Yo les invito, hermanos, a que recordemos este pasaje, llevemos en nuestra mente y corazón, hagamos todo lo que está de nuestra parte, para desarrollar un amor entrañable, de corazón puro, como lo enseña la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quieren hacer eso? Gloria a Dios por eso. ¿Saben una cosa? No solamente vamos a estar en el campeonato de Dios, sino que esta calidad de amor, esta intensidad de amar a Dios de esta manera y amar a nuestros hermanos, va a hacer que nuestra congregación crezca va a hacer que nuestra vida crezca, va a hacer que alcancemos muchas vidas y que las vidas sean transformadas por el ejemplo que nosotros podamos mostrarle a ellos. Yo les pido en el nombre del Señor que llevemos en nuestra mente y nuestro corazón, no olvidemos esta joya que el apóstol Pedro ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón por la palabra revelada. Amarnos unos a otros entrañablemente.